0: Mon premier mot est pour féliciter les organisateurs de cette Assemblée. Je crois que ça démarre vraiment très fort et c'est un beau succès. Comme je suis un militant, comme beaucoup d'entre vous, je sais que n'est pas facile de faire des succès militants. Et vous avez d'autant plus de mérite que vous avez l'intention de faire en sorte que, dans la campagne électorale, on parle du logement. Je voudrais vous dire que c'est pas... C'est pas ce qui est qu y a de plus facile que d'arriver à parler de quelque chose de sérieux dans cette campagne électorale. qui ne soit pas des petites phrases et des petites choses. C'est un grand sujet, et moi je ne, un, je ne suis pas un animateur du DAL, ni de Copernic, ni, ni d'un syndicat. Je vais donc m'exprimer dans mon, le rôle qui est le mien en tant que responsable politique qui a des propositions à faire. Mais surtout que l'on comprenne bien de quoi nous traitons. Nous ne sommes pas victimes d'une malédiction qui euh, nous tomberait sur la tête comme la graine ou la pluie des phénomènes auxquels, euh, ni vous ni moi, ne pouvons rien. Nous sommes dans une réalité sociale volontairement organisée. Voici ce qui est la chose la plus importante. Le capitalisme s'enrichit à partir de la rareté et de l'exploitation du travail, il a donc organisé la rareté du logement, de sorte que, à partir de cette rareté d'un côté, et de l'autre côté, de logements qui sont insatisfaisants parce que on n'y est pas à l'aise, parce qu'on entend à travers les murs, parce qu'il faut les réhabiliter tous les dix ans, euh, parce que ça n'est pas au point. En organisant cette immense frustration, on a créé un marché et on est venu devant les gens en leur disant quelque chose qui leur parlait au cœur. « Ayez-vous aussi votre petite maison. Soyez tous propriétaires. » Et on a donné des images à voir où l'on voit des petits jardins avec des balançoires et des gens qui sont heureux avec leur famille parce que c'est ce que nous voulons tous, être heureux avec nos familles. Et on leur a dit « Le moyen d'arriver à ça, c'est d'acheter votre logement. » Et on a proposé le rêve d'être propriétaire. Bon. et eh bien, moi, comme les autres, arrive le moment où vous vous dites « ça coûte tellement cher de payer un loyer » que vous commencez à regarder si ça ne coûterait pas moins cher ou la même chose d'emprunter. Ah, hein, il faut pouvoir emprunter. Hein. Mais vous vous posez la question. Et lorsque vous êtes dans les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, vous vous dites « ah ben, il n'y a pas de raison » de jeter l'argent par les fenêtres, je vais emprunter. Et alors, vous êtes la démonstration. Il y a du monde qui ne vous pas. Et alors, c'est Charles qui a décidé ça, là, tu vas voir. Et alors, la, la, la preuve est faite, à ce moment-là, que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et tout le monde regarde de ce côté. Alors, je vais vous parler d'une autre époque, qui avait quand même quelque chose à nous apprendre. C'était l'époque où, pas grand monde avait envie d'être propriétaire. Parce que quand euh, moi j'avais 14 ans, 15 ans, nous sommes allés dans les HLM, vivre dans les HLM. Et pour des milliers et des milliers de gens, c'était un bonheur formidable. Parce que c'était propre, parce que c'est parce que chacun avait sa sonne, parce que c'était bien, c'était sympa. Et personne n'avait envie, dans ces conditions, d'être propriétaire. Pourquoi faire pour se casser la tête, se poser toutes sortes de problèmes Et je pourrais vous montrer, vous les connaissez, dans le pays, ici et là, des magnifiques ensembles qui ont été créés, des cités ouvrières, comme la maladrerie au Vervilliers, comme combien d'autres qui sont des petites merveilles où il fait bon vivre, si on y avait mis tant de misère. Et si on n'avait pas laissé tout se dégrader comme on l'a fait. Donc ce à quoi nous affrontons, c'est à l'organisation volontaire de la rareté. La raison pour laquelle on a organisé volontairement la rareté, c'est pour vous pousser à acheter vos logements. Et vous, vous croyez que vous achetez en rêve et en réalité Vous ne changez pas de statut, braves gens. Vous ne changez pas de statut. Vous n'êtes pas locataire de l'office HLM. Vous êtes locataire de la banque. Et elle vous plus que jamais à la parce qu'avant vous vous endettiez pour 14 ans et maintenant vous en prenez pour 25 et souvent pour la même mensualité qu'auparavant voilà la vérité nous nous affrontons donc à un adversaire qui a un nom qui s'appelle les banques le capitalisme, le cupidité la volonté d'en prendre toujours plus que soi alors qu'est-ce qu'on fait on brise la rareté il faut donc, première mesure, créer en abondance du logement. Combien faut-il en créer Je ne suis pas un expert de la question, mais je peux trouver une réponse. Je l'ai trouvé dans le rapport sur lequel on travaille, je crois, je ne peux pas abuser, mais dire qu'on travaille tous quand on le reçoit, qui est le rapport de la Fondation de l'Abbé-Pierre, qui nous dit qu'on rétablit l'équilibre, qu'on brise la rareté si l'on construit un million de logements de plus. Eh bien très bien, il faut un million de logements de plus. Donc il faut en construire 200 000 par an, pas enfin, moins, 200 000 par an pour qu'au bout d'une mandature, là je vous parle d'une mandature, ça fasse un million. Ça, c'est sur le moyen terme. Le deuxième, évidemment, ce logement, il faut qu'il soit du logement à tarif modéré et que ce soit du logement social. On ne pourra pas tout faire en même temps. Régaler les propriétaires et faire l'effort pour le très grand nombre. Donc moi, je choisis. on fera l'effort pour le très grand nombre, et les autres, ben bah non, ils, ont eu, ils ont, ont eu leurs années de fête, fait. et maintenant, c'est fini. On passe à autre chose. Tout le monde doit avoir un plan. Dans l'urgence, ça, ça c'est ce qu'on fait, c'est ça. Après le reste, c'est facile, de trouver de l'argent, c'est rien du tout. Il y en a partout, il y en a plein. Mais oui on, déplale, on, on redonne tout le livret A qui sert à financer le logement social euh, à, à l'épargne et on l'enlève aux banques, premièrement. Deuxièmement, on monte les plafonds à 200 000 euros et vous allez voir qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Vous, vous y connaissez rien parce que vous n'avez pas trois francs 6 sous devant vous, mais moi qui suis un petit bourgeois, j'ai trois francs sous. Et je peux vous dire que moi, je préfère placer de l'argent sûr pour construire des logements que de le mettre dans la fumée de leurs bulles et leurs actions et l'assurance-vie et toutes ces colonies de la tête par et je pense que c'est moi, et je pense que comme moi, là. voilà. Donc, ça, c'est pas le plus difficile. Maintenant, il y a l'urgence. Et la première urgence est la suivante, citoyens, citoyennes. Désobéissez aux ordres injustes. Voilà. J'ai vu qu'il y a des parlementaires qui ont été assez lâches pour dire Quoi, il y a des gens qui viennent s'installer à l'année dans les campings, nous allons les expulser. Eh bien, ils nous feront, ils nous des gens ne sont pas dans ce camping pour passer leur loisirs. Ils sont là parce qu'ils peuvent aller nulle part ailleurs pour donner un minimum de dignité à la vie de leur famille. Ne vous nous pas, pas, pas des ordres injustes et autres oh, à ceux qui ont ça. à des gens qui sont prêts à partir. Si vous leur dites qu'ils doivent aller loger, donc, deuxième mesure, après avoir dit on désobéit aux ordres injustes, deuxième mesure, on réquisitionne les logements vides. C'est pas possible de continuer. Moi, j'en ai marre. Je ne peux pas être heureux tout seul dans un océan de malheur. Moi, je ne vis pas bien si je dois, à chaque fois que je rentre chez moi, trouver des gens couchés par terre. Je ne vis pas bien si les jeunes de ma famille qui travaillent dans telle ou telle grande ville, n'ayant pas de logement, dorment dans la voiture le soir. Ça suffit de vivre comme ça pendant que pendant ce temps, il y a des logements vides. On On arrête les expulsions des personnes en difficulté. On peut juste rire. Hein. Alors maintenant, il faut que je finisse, mais je viens sur une, une question qui a son importance dans notre débat. C'est la question du niveau des loyers. Je veux vous dire hein, peut-être quelque chose qui va un peu me, me mettre me séparer de quelques-uns de mes camarades. Moi, je ne suis pas pour le gel des loyers, je suis pour la baisse. Yeah. Attendez, ce pas facile, mais il faut le faire. Parce que comme c'est là, nous avons besoin, pour plein de raisons, de baisser. Nous avons besoin de baisser, d'abord pour que les gens puissent payer. Vous savez parce que ça ne sert à rien de monter les niveaux, puis après, les gens ne peuvent plus payer, on les fout dehors, on met le suivant, et hop, on le fait payer encore plus, puis non plus, il ne pourra pas. Il faut donc que les gens puissent se maintenir dans le logement. Ce n'est pas plus d'avoir un logement, il faut encore maintenir. Deuxièmement, si les loyers baissent, vous augmentez le pouvoir d'achat des familles. Parce que les gens, ils ne vont pas faire des, des petits tas avec ça. Hein. Ils vont aller et ils vont le dépenser pour vivre, pour faire vivre leur famille. Et ça, ça relance l'activité. Et si vous avez un peu plus d'argent, vous n'allez pas acheter n'importe quoi comme croient les bourgeois qui pensent toujours que le peuple est juste bon à saliner. Mais si vous avez un peu plus d'argent, vous allez acheter de meilleure qualité. Par exemple, vous allez acheter des produits de l'agriculture bio que vous ne pouvez pas vous payer le reste du temps. On vous dit l'agriculture bio, c'est bon, mais c'est bon pour qui Pour ceux qui peuvent acheter et les autres qui ne mangent pas à la malbouffe. Donc, comme vous faites une baisse des moyens, c'est écologique. Il faut donc baisser les moyens. Alors, comment je vais faire attention maintenant Comment on fait pour baisser les loyers ben là, on a la même méthode, Eva Jolie, que vous avez entendu tout à l'heure, et moi. On emprunte ça aux Allemands, qui ne font pas que des choses bien, hein, On commence à bien faire avec le modèle allemand. Mais ça, ça peut nous aider, au moins à couer le bec à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est que puisqu'ils le font, on doit pouvoir le faire. On prend dans une zone, on calcule la moyenne des loyers, d'accord On calcule la moyenne. Et ensuite, une fois qu'on a la moyenne, tout ce qui est au-dessus, on rabaisse. Voilà. On n'oblige pas les autres à augmenter, hein mais tout ce qui est au-dessus, on rabaisse. Voilà une méthode qui permet simplement, et sans spolier personne, de pouvoir baisser les loyers. Et nous avons besoin de cette baisse loyers. Après, dernière chose, faut avoir la main un peu, un peu ferme. Hein. Bon, ceux qui n'appliquent pas la loi SRU, ceux qui n'appliquent pas la loi où, qui fait obligation de construire des logements sociaux, les maires doivent être poursuivis. Ah oui, il faut que je me bien je... les maires, sûr. Les, les maires doivent être poursuivis n'appliquent pas la loi, le préfet doit se substituer à eux pour les permis de construire, et les communes de riches qui ne veulent pas de pauvres chez eux, eh bien c'est très simple, elles ne touchent plus de subventions de la collectivité publique. Ce n'est pas vrai, vrai qu'on ne peut pas faire quelque chose. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas faire quelque chose tout de suite. Et ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas régler les problèmes à très moyen terme. Et ce n'est pas vrai que quand on dépense de l'argent pour du social, c'est comme si on jetait de l'eau dans le sable. C'est tout le contraire. Le progrès économique, le progrès écologique dépend du progrès social. Bonsoir.